0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, animée
1: par Richard Prender, en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.
0: Bonjour à tous, bienvenue à bord de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez, vous devez même réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CEO Radio-TV. Aujourd'hui, nous recevons Robert Dambo, président de Grand Santon France. Bonjour Robert. Bonjour. Alors, après des études de maths spécialisées, maths spé comme on dit, expertise comptable, vous faites 7 ans d'audit chez Mazar. Dans quel domaine
1: Eh bien, c'était l'audit comptable et financier. Hein, donc oui. euh, vous
0: aviez un euh... domaine précis euh, Parce que parfois, on peut être dans l'hôtellerie, dans.
1: Non, alors, chez Mazar, j'ai beaucoup travaillé dans les filiales agroalimentaires euh, d'un groupe qui s'appelait à l'époque BSN, oui. qui s'appelle aujourd'hui Danone. Danone. Et donc, je me suis beaucoup occupé de la branche euh, alimentation, notamment le secteur des pâtes, pâtes euh, produits secs et produits frais. Alors, vous êtes donc incollable sur ces produits-là, j'imagine. Oui, les pâtes incollables, non, pas <rire> Joli. Tu, cru, mais... <rire> Vous avez <rire> vu un peu
0: C'était Panzanie à l'époque. le faire. <rire> bon. Et ensuite, vous passez une formation à l'IHEDN. C'est quoi C'est l'esprit euh, Défense Nation euh, qui est important pour vous
1: oui, absolument. C'est c'est l'esprit le citoyen. Citoyen, ouais. l esprit, l esprit citoyen, donc euh, qui m'a toujours animé. Et donc, euh, l'IHEDN, c'est la promotion de l'esprit de défense ouais. dans tous les secteurs et qui rassemble euh, euh, des professionnels euh, qui portent des responsabilités dans le domaine euh, public, privé ou militaire. C'est ça, les un, trois un mondes. La, la réunion des trois mondes, effectivement. C'est extrêmement intéressant au niveau des de ce qu'on peut y apprendre, et les sujets qu'on peut y travailler.
0: Et ça vient de tous les, de tous les exemples, de tous les milieux, j'imagine. Ça doit être passionnant, effectivement. Et alors, depuis 29 ans, vous êtes associé et CEO France du cabinet Grant Tonton. Qu'est-ce qu'il a de si particulier, ce cabinet, pour y rester aussi longtemps et
1: être aussi attaché Il a une âme ah, différente sûr euh, vous allez me dire ça. des autres. Et, et il est jeune, c'est un grand cabinet. C'est un des leaders ouais. et hum, on connaît les, les quatre euh, euh, plus gros oui, de, de, les de, de Big Four. De, les fameux Big Four de, de ce métier, qui sont des confrères très respectables et qui ne sont pas là par hasard. Mais nous, on arrive derrière, je dirais, dans les, dans, dans, en taille et en classement, mais avec euh, une propre identité qu'on essaie de cultiver tous les jours et une, une âme mm. que, que l'on souhaite avoir et euh, une approche de, de la relation humaine euh, on va y venir, que, que l'on veut très personnalisée et très identitaire et très différenciante.
0: On va y venir dans un instant, effectivement ça paraît important hein, quand, je, quand je vous entends. 210 millions de chiffres d'affaires, 2000 salariés répartis sur toute la France, mm -hmm. c'est important le, la, le côté maillage local
1: Oui, très important parce qu'on euh, on entend souvent dire, on dit souvent... Euh, ou tout secteur d'activité confondu, on est en proximité de nos clients. La meilleure manière déjà d'être en proximité, c'est de l'être géogra <rire> <C 'est de rire> géographiquement parlant, et donc d'avoir des bureaux. Et donc nos clients sont ré répartis sur le territoire national. Notre cœur de cible, ce sont les ETI. Et les ETI sont des entreprises qui sont très attachées à leur ancrage territorial. Donc raison euh, forte pour être euh, dans ces territoires, euh, parce que c'est la proximité, mais c'est aussi la, la proximité culturelle. Et parce qu'on est dans le même bassin, on partage, euh, ben, on se comprend mieux. Et quand on se comprend mieux, eh bien, on conseille mieux nos clients. On a plus de chances de mieux se comprendre. Ça va de soi, effectivement. Et donc de mieux conseiller.
0: Allez, on va parler d'humain, parce que je sais que c'est important pour vous. Le potentiel humain, euh, c'est ça qui, est, qui, est vraiment, qui a du sens pour vous
1: Oui. À plusieurs égards. D'abord, pour l'entreprise, c'est le facteur de performance numéro un, mm -hmm. puisque l'humain actionne tout le reste. Ce qui fait tourner, bien sûr. Ah, et donc, si, si ce levier-là, vous savez le pousser euh, dans, tout, dans, dans, tout ce peut, dans tout son potentiel, bah vous avez de fortes chances de décupler tout le reste. Et puis, c'est important aussi, parce qu'en en, en permettant à l'humain de, de donner tout son potentiel, ça permet à chacun de, de se réaliser dans sa vie, dans sa condition humaine. Mm -hmm. Et je crois que c'est Socrate qui disait... Euh, la meilleure manière de, de savoir si on a réussi sa vie, et c'est ce que chacun fait quand il arrive au terme de sa vie, il se retourne et finalement il regarde s'il a pu réaliser son, son propre potentiel. Donc on croit beaucoup que le, le bien-être bien et la façon finalement de, de réussir sa vie, c'est pouvoir réaliser ce que l'on est soi-même, donc pouvoir réaliser son potentiel, et quand on est dans, un, dans, dans une entreprise qui permet à chacun, euh, en en cultivant certaines, certaines, certaines façons de faire, en tous les cas en, en créant des chemins, et quand on permet à chacun de pouvoir réaliser ce potentiel, finalement on, on permet à chacun de se révéler à lui-même, et de, de se révéler dans, dans, dans sa vie, et finalement d'atteindre le meilleur de lui-même pour réussir sa vie.
0: Ça a l'air de bien fonctionner puisque vous avez remporté l'award
1: PNC, c'est ça International. Hein voilà, donc PNC, ce qui veut dire chez nous « People and Culture », c'est-à-dire c'est RH. Mm -hmm. Et on a, on a cette démarche de, que nous avons en, en propre à la France mais qui correspond de toute manière au niveau du réseau international, à ce que nous sommes au niveau international. Mais chacun peut cultiver dans son jardin la façon de, de, de porter tout ça. En tous les cas, ce que nous faisons en France a été a fait l'objet d'une reconnaissance toute récente, puisque ça date de la semaine dernière, lors de notre conférence mondiale. Une reconnaissance, et donc il a reçu un spécial award pour justement ce que nous faisons sur le plan de, de, de ce projet que nous portons. C'est un projet qui est, qui, qui, qui est fondé sur la bienveillance. La bienveillance étant ce qui permet de, de créer un climat qui permet à la confiance de s'installer. Parce que dire qu'on souhaite la confiance, on travaille en confiance, on donne la confiance, etc. C'est bon, storytelling. Bon. Quoi. Voilà, tout ça, c'est du ouais. storytelling. Il faut juste essayer de... La, la confiance, elle ne se décrète pas. Ouais. C'est un de... une situation qui permet à, à la confiance d'exister parce qu'on se sent en confiance. Voilà.
0: C'est très vrai. Et vous pensez que ça peut aussi faire partie des bonnes pratiques internationales après Ça va oui, faire oui. tâche d'huile
1: oui, oui, parce qu'il y a plusieurs pays aujourd'hui qui regardent le, ce projet-là et ça va forcément, euh, d'une manière ou d'une autre, effectivement, comme vous dites, faire tâche d'huile et, et s'exporter ailleurs. Oui.
0: Dans le bon sens du terme. C'est ouais. bien un petit cocorico de temps en temps, surtout que, euh, ça fait du bien. pour les Américains, ça, ça change.
1: <rire> Comment est-ce que, du coup, vous recrutez vos collaborateurs Plusieurs, par plusieurs, je par dirais par les chemins classiques, hein, tout ce qui est aujourd'hui, on fait beaucoup de recrutement via les réseaux sociaux, etc. Mais aussi tout ce qui est le, la, la cooptation euh, par nos propres collaborateurs. Euh, et puis aussi on essaye d'avoir euh, une marque employeur qui soit la plus attractive possible et, et tout ce que je viens de vous décrire avant contribue à ça. ça Un fait climat de
0: confiance finalement, ça donne confiance.
1: Ça donne confiance et c'est fait pour attirer aussi c'est pour attirer les talents euh, et convaincre de venir travailler chez nous. Bon, le télétravail, qu'est-ce que
0: vous en pensez Il y a des limites euh, C'est quelque chose qui va s'instaurer mmh. définitivement ben, Ce que
1: j'en pense d'abord, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose qui, qui va s'instaurer qui s'est instauré. Définitivement, je pense, effectivement. Mmh. Euh, Nous-mêmes, nous avons signé pendant le, la période Covid un accord de télétravail pour entériner les choses. Donc c'est un accord qui prévoit deux jours de télétravail par semaine. Euh, et il me semble euh, que la meilleure manière de faire, c'est d'avoir un mode hybride. Parce qu'en fait, on a des collaborateurs qui voudraient être euh, full télétravail. Mm -hmm. Je dirais que c'est une minorité. D'autres qui préfèrent être au bureau full time aussi. C'est l'autre minorité. Et puis <rire> au milieu, on a, a l'hybride. Et je pense qu'avec l'hybride, on peut vraiment euh, satisfaire à la fois le, le monde professionnel et euh, trouver le meilleur équilibre avec sa vie privée. Donc satisfaire finalement aujourd'hui les, les, le besoin. Les, les envies de cette nouvelle génération, de ces nouvelles générations hein, que sont les millennials, de pouvoir concilier mieux qu'avant euh, vie privée, vie pro. Euh, et je pense qu'effectivement le télétravail a, a, a plein de, a plein de bonnes, de, 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 de bons effets euh, pour le perso, pour l'entreprise et même je dirais pour la société avec un grand S, puisque ça permet aussi de peut-être de rééquilibrer des territoires avec des gens qui peuvent se réinstaller dans des territoires. Revisiter, permettre en tous les cas de revisiter l'aménagement du territoire, ce qui peut euh, avoir des, des. Ça peut être intéressant au niveau de, de l'État, euh, ouais, puisque plein de bienfaits. Ouais. Bien ouais, ouais,
0: ça, je suis d'accord. Allez, Robert, le plus beau métier du monde, c'est mmh. quoi C'est pilote ou CEO ou c'est la même chose, finalement
1: Le plus beau métier du monde, c'est tous les métiers, je dirais, qui, <rire> qui, qui vous engagent dans la relation humaine, ah. dans la communication et dans la relation humaine, parce qu'en en fait. Être en relation avec les autres, c'est s'interroger par rapport à ce qu'on fait de cette relation. Et donc, c'est ce, avoir une, une sorte d'introspection, je dirais, in fine. Vous arrivez à un moment donné à vous rencontrer vous-même dans cette relation pour savoir ce que vous en faites. Et, et pour, euh, parce que chaque fois que vous rencontrez des personnes, ça, 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 ça crée des émotions qui viennent vous interroger dirais, au, plan, au plan intérieur et, et qui vous engagent davantage dans, dans la relation humaine. Et, et finalement, vous n'y trouvez que du bonheur. Et, et, et vous découvrez que c'est là le bonheur, en fait. C'est ça le bonheur. Donc, c'est cette relation-là. Donc, voilà, je n'ai pas de métier en particulier, mais en fait, tous les métiers, je crois, quels qu'ils soient, qui vous engage dans cette relation, à tout niveau, c'est ça qui est important.
0: Pilote, ça a l'air d'être important pour vous, parce que d'abord, vous êtes
1: pilote vous-même, et puis l'un de vos livres de chevet, c'est Vol
0: de nuit, c'est pas n'importe
1: qui. Oui, parce que vol, pourquoi Vol de nuit Parce que Vol de nuit de Saint-Exupéry Saint est une référence. Ça, c'est clair. Voilà, donc, euh, effectivement, j'ai beaucoup lu tous ces livres, mais Vol de nuit est celui que je préfère. Mm -hmm. On parle souvent de Terre des Hommes, quand on oui, parle de Saint-Exupéry. qui est bien, mais, est pas, ils sont tous très bien. Hein, très bien, mais Vol de nuit, quand je lis Vol de nuit, je fais du Vol de nuit moi-même, oui. et le Vol de nuit est un vol particulier, parce que quand vous voulez la nuit... Vous voyez dans une atmosphère qui est différente. Les
0: repères et sont pas les mêmes.
1: Vous avez, les repères sont pas les mêmes. Il y a une sérénité dans, dans, mmh. le, dans le poste de pilotage qui est, qui est là. Vous regardez ces villes avec ces lumières et, et vous volez dans, dans le silence. Le vol est calme en général parce qu'il n'y a pas de turbulence du tout la nuit. Et, et, et donc je retrouve pleinement ça. Dans ce que décrit euh, Saint-Exupéry, dans ses vols euh, sur, sur, qui reviennent de, de Buenos Aires, en ouais, Argentine, etc. Et je retrouve cette sensation de sérénité pleinement, c'est très très bien décrit, et, et avec la réflexion que le pilote a dans son cockpit oh, et, et, et qu'on peut, qu peut avoir la nuit quand on vole la nuit. Exact, j'imagine. Le, ouais. le vol la nuit est un vol particulier. <rire> Du coup on va rester sur le voyage, vous m'avez raconté une belle <rire> histoire parce que quand
0: je vous ai demandé quel était le plus beau voyage de, de votre vie entre guillemets, vous m'avez parlé plutôt d'une
1: anecdote de, pendant ouais. un voyage et ouais. j'ai trouvé ça très beau. Parce que dans, dans le voyage que j'aime, au delà de rencontrer des gens ou de visiter des territoires lointains, euh, ce que j'aime avant tout dans le voyage c'est le voyage lui-même, ouais. déjà avant et le sentiment de partir. Et avec tout ce que ça a d'excitant, mais aussi parfois un peu, non de, 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 pas d'effrayant, de, de, mais en tous les cas, de, de l'inconnu oui. parfois. Mais, mais le voyage euh, lui-même, et effectivement, un de mes meilleurs souvenirs de, de voyage, euh, c'est voy le voyage lui-même, où un jour j'étais au-dessus de l'Atlantique dans un, un B747, où j'étais adolescent et je volais en direction des Antilles. Et je, je vivais ce vol pleinement et je voyais du bleu à l'extérieur. Cet avion qui, qui volait, qui m'emmenait vers ces territoires euh, donc euh, tropicaux. Et avec une musique qui, qui que j'ai encore en tête, qui était une musique d'Alton John, et j'étais vraiment, euh, pour le de le dire, euh, dans, sur mon nuage. Sur un nuage, <rire> c'est ça. Il y
0: a une époque où il y avait trois
1: canaux audio hein, on, voilà, avec une époque, manette qu'on tournait. Euh, effectivement, on n'avait pas les vidéos dans l'avion. C'était quelques grésillements euh, avec un casque, euh, un tout petit casque sur les oreilles. Il fallait trouver le, 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 le bon canal et la bonne fréquence air pour avoir, pour entendre quelques sons.
0: Les moins de 20 ans peuvent pas connaître évidemment, mais nous on s'en souvient bien. Merci beaucoup Robert, vous êtes formidable. En, <rire> en tout cas, ça nous donne la prie. pêche. <rire> fin de ce numéro de CEO Radio, retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise, pour un nouvel invité. L'invité de la semaine de CEO Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.